0: Sagen Sie jetzt mal bitte a
1: Anarchie. Anarchie. Anarchie.
2: Ob geschichtlich oder brandaktuell,
0: mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen,
1: beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus.
0: Wir waren im August 2014 bei den Squatting Days in Hamburg. Wir haben damals diverse Vorträge mitgeschnitten und haben es leider bis jetzt nicht geschafft, die zu veröffentlichen. Doch besser spät als nie. Oder ihr hört jetzt einen Vortrag von Andreas Plechschmidt über die rote Flora und Hausbesetzungen in
1: Hamburg.
2: Die, die jetzt mit einem ganz bestimmten Interesse hergekommen sind, werfen das mal kurz in die Runde. Oder er sagt: Ja, erstmal ein Einführungsvortrag von meiner Seite aus findet ihr gut um euch ein bisschen das Thema einzugrooven und wir öffnen das dann ein bisschen später. Ja. Also, sagt mal. Ich fand das ist ganz gut, wenn ich erstmal mal ein bisschen Info kriege, kann ich darüber nachdenken. Okay. Von, äh, halt also eher doch erstmal autonome Uni. Alles klar. <lacht> okay. Ähm, vielleicht sage ich dann drei Sätze zu mir. Ich muss noch mal kurz unhöflich auf die Uhr gucken. Halb also vier. Hier. Alles klar. Gut, das reicht mir als Info. Gut, vielleicht sage ich drei Sätze noch mal kurz zu mir. Also mein Name ist Andreas, ich bin hier in Hamburg seit 25 Jahren in der Roten Flora aktiv, besetztes Zentrum. Ich vermute mal, dass alle wissen, was das ist und was das für ein Laden ist. Und das ist auch mein politischer Hintergrund, vor dem ich mich mit Genifizierung beschäftigt habe. Ich würde vielleicht aber ganz platt erstmal mit Steinen hier um mich werfen weil Gentrifizierung nämlich auch heißt, die Frage, können wir wieder aufnehmen, will ich nachher wieder haben, ähm, äh, sozusagen was auch sozusagen, Diskurse und Politik sind diese äh, pflasterstein haben vor vier Jahren hier im Hamburger Schanzenviertel äh, überall in so kleinen Häufchen auf die, in den Ecken gelegen und es war tatsächlich eine Werbekampagne der Firma Galois und für mich heißt sozusagen diese Thematik von Gentrifizierung, genau dieses Spannungsverhältnis inwieweit politische Strukturen und äh, auch eine Subkultur instrumentalisiert und auch vereinnahmt wird. Das ist für mich ganz zentral mit dem äh, Themenkomplex Gentrifizierung eben auch verbunden und für mich war war das eigentlich eine eher zynisch-perverse, gerade auch Vereinnahmungslogik, also mit, diesem, mit dieser Form von Militanz, 1. Mai eben dann, ich kann mir so richtig vorstellen, wie das kreative Werbebüro sich da total pfiffig vorkam, das auch zu instrumentalisieren. Ich finde es auf eine Art äh, zynisch-ironisch auch passend, weil ihr habt gehört, letzte Nacht gab es äh, eine Besetzung, die sich ja auch äh, sich erstmal auch zur Wehr gesetzt hat. Es ist kein Zufall, dass die Hamburger Polizei jetzt gerade mit dem Instrument des versuchten Tötungsdeliktes operiert und versucht jetzt Leute damit auch zu kriminalisieren. Das ist genau dieses Spannungsverhältnis, so auf der einen Seite eben ne, Chaoten, die der Chef der deutschen Gewerkschaftspolizei will jetzt sagen, Polizisten steinigen wollen. Das ist so eine Formel, die er in dem Zusammenhang gerne auch nutzt. So als eines. Und dann gibt es halt die jungen Kreativen, die also mit diesen Pflasterimitaten dann halt ein Produktplacement im öffentlichen Raum stattfinden und eben genau damit spielen. Das so vielleicht als Einstieg. Der Begriff der Gentifizierung kommt aus der Stadtsoziologie, ist Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre entwickelt worden und beschreibt zunächst einmal erstmal nur einen soziologischen Prozess, der zusammenhängt eben tatsächlich auch mit kapitalistischer Stadtentwicklungspolitik. Klar ist, und da kann man auch soziologisch ganz schnell ein paar rote Fäden ziehen. Der städtische Raum ist, solange es die städtischen Raum gibt, immer verbunden gewesen mit wirtschaftlichen ähm, Veränderungsprozessen. Also die mittelalterliche Stadt mit ihren Gilden und Zünften war ein wichtiger Motor. Dann die Stadt des 19. Jahrhunderts, die sich geöffnet hat, die Stadttore sind oft gefallen, es gab eine sogenannte Freizügigkeit, es gab einen Austausch zwischen der städtischen Bevölkerung, das Wohnrecht in der Stadt war ganz lange an wirtschaftliche Privilegien auch gebunden, ist halt geöffnet worden, es gab nicht mehr den Widerspruch zwischen Stadtbevölkerung auf der einen Seite mit ihren Privilegien und der Landbevölkerung, sondern im Zuge der Industrialisierungsprozesse des 19. Jahrhunderts, der Organisation des kapitalistischen Wirtschaftsraumes, haben eben Städte dort auch im eine Schrittmacherfunktion gehabt als Orte der wirtschaftlichen, ökonomischen Entwicklung. Wer dann mal bei Marx und Engels reinguckt, die Entwicklung der arbeitenden Klassen in England, das waren immer die Auseinandersetzung der Frage des Proletariats, des neuen städtischen Proletariats, das in den Städten eben dann auch in Klassenkampf und Widersprüchen sich auch bewegt hat. Dieses sehr klassisch-materialistische Modell, also es gibt die Klasse des Proletariats, es gibt den Widerspruch zwischen Ausbeuter, Ausbeutung, es gibt die arbeitende Klasse, die städtische ökonomische Struktur ist eben geprägt von einer industriellen Fertigung, Stichwort Ruhrgebiet, also dort die stahlverarbeitende Industrie, die Kohleverarbeitende Industrie, ein Standort wie Hamburg als klassischer Werften- und Hafenstandort mit all Schiffsbau, das waren also ganz klassische Orte, wo es eben auch beschreibbare ökonomische Prozesse und aber auch Klassenverhältnisse gab, die eben dann auch, Stichwort gewerkschaftliches Engagement, gesellschaftliche Widersprüche, die sich so beschreiben ließen. Diese Jetzt sehr holzschnittartig und grob strukturierten äh, ökonomischen und soziologischen Prozesse haben dann aber in den 60er, 70er Jahren eine Wandlung erfahren, weil eben durch die globalen und weltwirtschaftlichen Veränderungen es zum einen eine Verlagerung eben der klassisch äh, industrialisierten Prozesse in den Trikont gab. Also Stichwort Tigerstaaten in Asien zum Beispiel. Das heißt, eine klassische industrielle Fertigung ist in die Billiglohnländer ganz bewusst verschoben werden weil eben die harten Standortfaktoren wie Arbeitssicherheit, ähm, Sozialabgaben dort also derart äh, auch wiederum frühkapitalistisch äh, organisiert sind, dass eben eine Produktfertigung mit einer unglaublichen Gewinnspanne operieren kann. So, das heißt also, diese klassische industrielle Fertigung ist eben aus den westlichen Metropolen wegverlagert worden und das hat eben dann äh, zu einer ökonomischen Umstrukturierung geführt, die in den ausgehenden 60er, beginnenden 70er Jahren dann begonnen hat, das Stichwort hier ist eben das postfordistische Modell. Das heißt, äh, industrielle Fertigung mit diesen Klassen auch fordistischen Produktionsweisen nach immer höheren Spezifizierung und Verdichtung der industriellen Revolution ist in den Trikot verlagert worden und in den Metropolen sind sozusagen neue Formen der ökonomischen Organisation von Arbeit und auch Ausbeutungsverhältnissen installiert worden. Und hier ist eben das Stichwort äh, tertiärer Sektor eben, das heißt es ist mehr eine Dienstleistungskultur entwickelt worden, also klassisch eben äh, eine Information wird zur Ware, ähm, das organisieren eben von ähm, Produktionsprozessen, das organisieren von ähm, neuen Märkten, die erschlossen werden durch neue Produkte, diese ganzen äh, Forschung und Entwicklung sind sozusagen als neuer Dienstleistungssektor, Stichwort Unternehmensberatung, installiert worden. Das ist das eine Element. Und auf der anderen Seite eben aber auch, dann ökonomisch auch mehr zum Beispiel im städtischen Raum zu verwerten. Stichwort Immobilienbranche, die sich als neuer Wertschöpfungsfaktor eben auch entwickelt hat ihr wisst alle, wenn ich jetzt kurz bei der Deutschen in Deutschland bleibe, ähm, mit dem Hinweis, dass ich bis 1989 dann eine Entwicklung in Westdeutschland der Bundesrepublik meine, weil die DDR natürlich als sozialistische Alternative bis dahin eine ganz andere Entwicklung genommen hat, aber in Westdeutschland war eben Wohnungsbau, Immobilienbranche bis in die 80er Jahre ein klassischer Bereich der öffentlichen Daseinsfürsorge, Stichwort sozialer Wohnungsbau. Es gab nur ein kleines Segment von Eigentumswohnungsbau und das ist eben im Kontext auch dieser weltweiten Umstrukturierung des ökonomischen Sektors verändert worden. Das heißt eben ähm, sozialer Wohnungsbau ist ja gezielt eben jetzt auch in den letzten 20 Jahren zurückgedrängt worden. Und das hat eben tatsächlich das strategische Moment darin, dass eben, wie gesagt, das Wohnen Teil der ökonomischen, der kapitalistischen Wertschöpfung geworden ist und damit auch wirklich ein ganz neuer, Indust nicht Industrie, sondern ökonomischer Verwertungszweig auch wirklich eröffnet worden ist. Und ich kann das jetzt nur so schlagwortartig ähm, eben auch zeigen, aber die Tatsache, dass die letzten Weltwirtschaftskrisen der letzten zehn Jahre immer Krisen des Immobilienmarktes gewesen sind, also die Krise von 2007 beginn ist ja durch eine Immobilienkrise des US- äh, Eigentumswohnungsmarkt ist ja entstanden und auch die Krisen jetzt in Spanien zum Beispiel waren auch eine Krise im Bereich äh, des Eigentumswohnungsbau. die ganzen Kredite sind dort zusammengebrochen, Stichwort Zehntausende von Zwangsräumungen, die dann eben passiert sind, weil die Leute plötzlich ihre Kredite nicht mehr bedienen können, die sie für ihre Eigentumswohnung halt aufgenommen haben, mit all den Folgen, die das hatte. Das zeigt eben, dass hier also völlig neue Wertschöpfung und Ausbeutungsmechanismen halt ähm, eine Rolle spielen. Das das muss man sozusagen als ökonomischen Hintergrund präsent haben, um dann Prozesse wie Gentrifizierung zu verstehen, weil der Prozess der Gentrifizierung ist eigentlich auf sehr kleinschrittigen und lokalen Milieus heruntergebrochen, der Prozess, wie diese Wertschöpfung und das Schaffen von Immobilienwerten dann eben funktioniert. Wenn man sich Stadtentwicklungspolitik so bis Anfang der 80er Jahre anguckt, dann ist das so dieses ganz klassische, habt ihr vielleicht im Gemeinschaftskunde- oder Erdkundeunterricht, wo immer man sowas lernt, mal gehört, da gibt es die, die Standortfaktoren, das ist die Verkehrsanbindung, das ist die Ausstattung eben mit ähm, Schulen, Universitäten, Krankenhäuser, öffentlicher Nahverkehr. Also das sind so klassische eben Standortfaktoren, industrielle Standorte, die man dazu beschreibt. Man kann sagen, dass eben in den auch westeuropäischen Metropolen das alles Bereiche sind, wo man so mehr oder weniger auf einem Niveau ähm, sich angeglichen hat. Und deswegen ist Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre ein ganz neuer Bereich dazugekommen, nämlich die sogenannten Weichenstandortfaktoren, Soft Skills, wo es eben dann darum geht, eben neben dem, was alle Großstädte sowieso schon haben, ähm, sich in diesem Wettbewerb der Metropolen, Stichwort ökonomische Wertschöpfung des Immobilienmarktes und des öffentlichen Raumes, sich in diesem Prozess sozusagen als Marktführer, und eben als äh, Wettbewerbsstandort positiv zu positionieren. Und da spielen dann die Identifizierungsprozesse eine Rolle, weil das Prozesse sind, die genau diese neuen Märkte, diese neuen Quartiere, diese neuen Formen der Wohnquartiere, die in diesen Wertschöpfungsprozess integriert werden können, überhaupt erst schaffen. Klassischerweise waren die Ausgangspunkte die äh, Entwicklung in den US-amerikanischen Großstädten, Detroit, Baltimore, New York als Beispiele, Verlust des ökonomisch-industriellen Standortfaktores, große Leerstände, und dann gab es aber in diesen Leerständen eben dann eine kreative, eine subkulturelle Kultur, Squatting-Bewegung in den USA, teilweise aber auch eben einfach eine Ghettoisierung von verschiedenen Ethnien wie Schwarze, aber auch Chinatown und so weiter, die eine eigene informelle Struktur dort vor Ort geschaffen haben und eine eigene ökonomische Struktur, aber auch eine kulturelle und subkulturelle Kultur geschaffen haben. Und diese eigentlich auf eigene lokale Milieus ähm, ausgerichtete Struktur, hat natürlich eine gewisse Ausstrahlungskraft gehabt. So. Und ähm, das hat dann die Stadtsoziologie beschrieben, als da gibt es dann die Pioniere, nämlich diese subkulturellen Milieus, die Besetzerbewegung, die also leerstehende Fabrikhallen für sich entdecken, die bewohnbar machen, ähm, eigene äh, Gastronomie dort entwickeln, aber auch Kulturstandorte schaffen, Theater, Partyräume, Techno-Standorte und so weiter und so fort und plötzlich eine Außenwirkung entfallen. Das sind dann Orte, die plötzlich der berühmte Geheimtipp werden und so eine gewisse Ausstrahlungskraft besitzen. Stichwort bei New York zum Beispiel dann Soho. Das galt dann irgendwo so als das kreativ, subkulturelle, urban spannende Künstlerquartier und plötzlich wurde es dann interessant, dort zu wohnen. Und neben diesen Pionieren gab es dann eben die, ähm, diejenigen, die dann zugezogen sind und quasi diesen Ort entdeckt haben. Und das ist dann genau dieser Gentrifizierungsprozess, dass aber dann die Pioniere zu Teilen dann, Stichwort Studierende, die erstmal in so einer Phase der Orientierung sind, Zeit haben, Müßiggang betreiben können, aber dann über ihren akademischen Abschluss dann die Seiten quasi wechseln und aus einer eher prekär studentischen Milieu wechseln in ein akademisches Milieu und dann aber auch entsprechend den beginnenden Prozess der Mietpreissteigerung, der Verteuerung eines Quartiers mitgehen können. Ein weiterer wichtiger Faktor sind aber auch tatsächlich auch Stichwort Hamburger Schanzen für Wohngemeinschaften gewesen. Die studentische Wohngemeinschaft, wo sozusagen vier prekäre Menschen ihre Kohle zusammenwerfen, die können natürlich auch bis zu einem gewissen Punkt auch eine Mietpreisentwicklung mitgehen, die die klassische migrantische Familie oder die kleinbürgerliche klassische ehemalige Hafenarbeiterfamilien irgendwann nicht mehr mitgehen können. Das heißt, gerade dieses subkulturelle studentische Milieu war dann auch in der Lage teilweise diese ersten Aufschwungprozesse noch mitzugehen, weil man durch die, sozusagen das kollektive Wirtschaften eben auch einen gewissen ökonomischen Spielraum hatte, um bestimmte Mietpreise auch noch mitbezahlen zu können. Das heißt, und das beschreibt auch Gentrifizierung als Prozess erstmal, dass man auf der einen Seite als Pionier auch ein äh, Quartier attraktiv macht, sozusagen ein Milieu, das eine Außenwirkung entfaltet, mitgestaltet und dann entweder unter die Räder gerät Stichwort, plötzlich werden dann Gewerberäume, Kneipen, Kultkneipen ähm, gekündigt und äh, teurere Nachmieter kommen rein. Oder es beginnt eben der Umwandlungsprozess eben auf dem Mietsektor, dass dann die Wohnungen modernisiert werden und zu viel höheren Preisen eben neu vermietet werden oder durch Abgeschlossenheitserklärungen dann ein Eigentumswohnungsmarkt geschaffen wird und auch so dann Altmieter, also ganz klassische Altmieter verdrängt werden, aber eben dann auch das studentisch-kreative Milieu irgendwann verdrängt wird. Oder ich habe das schon angedeutet, durch den Wechsel der Seiten, böse gesagt, eben dann auf der Gewinnerseite verbleiben kann. So. Diese Identifizierungsprozesse werden eben begleitet durch ein Stadtmarketing, das teilweise eine sehr ähm, indifferente Rolle darin spielt. Weil grundsätzlich, wie das nur mit der Soziologie auch ist, die kann man nicht imitieren. Also den Identifizierungsprozess, den kann man nicht von oben herab äh, in Gang setzen viele öffentliche oder viele Kommunen versuchen das, das hat sich jetzt ja auch mittlerweile rumgesprochen, so, dass man also kreative Leute braucht und, und dass es irgendwie spannend sein muss und die nehmen das dann so ein bisschen wie so ein Setzbaukasten und meinen dann, okay, was brauchen wir, wir brauchen irgendwie so ein besetztes Projekt ist gar nicht so schlecht, nur zu militant und zu ungewaschen dürfen sie nicht sein, oder das eine, okay, dann suchen wir uns mal Orte, wo wir Künstler und Künstlerinnen zur klassischen Zwischennutzung animieren können, das sind dann große Hallen, und ehemalige Gewerberäume, wo man sagt so, ja, ihr könnt euch die nächsten fünf Jahre für einen günstigen Mietpreis auch ein bisschen austoben, dann sehen wir mal weiter. Das wird so ein bisschen luftig gehalten und parallel dazu aber eben dann, das sind dann gerne auch Verwertungsgesellschaften, Kreativgesellschaften, die dann aber mit einer strategischen Zielsetzung von 10, 15, 20 Jahre dann parallel einen Prozess in Gang setzen, um eben dann auch diesen Raum ökonomisch ähm, entsprechend als interessanten Standortfaktor auch verwerten zu können. Das ist ein, wie gesagt, ein Prozess, weil ich sagen würde, dass dieser Gentrifizierungsprozess so als organisierter Prozess schwierig ist. Das funktioniert nicht immer. Hamburg, da ist das Beispiel jetzt Hamburg-Wilhelmsburg, da hat man jetzt sozusagen versucht, ganz gezielt einen Stadtteil, der durch ein migrantisches Milieu vor allem auch geprägt war, ein sogenannter Problemstadtteil war mit äh, sozial schwachem Klientel, alles öffentlicher Sprech, ähm, jetzt ganz gezielt dadurch aufzuwerten, dass man also vor zehn Jahren angefangen hat, die Saga-Wohnung, den öffentlichen Wohnungsbestand gezielt an studentischen WGs eben auch zu vermieten, mit der Idee, das sind doch so ein bisschen die Pioniere, die brauchen wir also hier. Dann eben Gewerberäume auch gezielt eben dieser Zwischennutzung zuzuführen und dann aber als Leuchtturmprojekt beispielsweise eben die Gartenschau dort, die IGS dort zu installieren und man hofft eben, dass diese verschiedenen Elemente, Stichwort Bausteine, Setzkasten jetzt dazu führen, dass Williamsburg attraktiv wird. Ich glaube, dass das nicht hinhaut, aber das sind jedenfalls immer Initiierungen, die von städtischer Seite, von kommunaler Seite auch versucht werden. Dieser Prozess der Genifizierung, und da komme ich jetzt ein bisschen zur Roten Flora, weil da habe ich, kann ich das als jemand, der seit 25 Jahren da mitmischt, das auch noch mal ganz konkret beschreiben, ist ein ganz gutes Beispiel, dass das politische und das analytische Wissen um all diese ähm, Prozesse ähm, viel hilft, aber gar nichts nützt. Als äh, die Rote Flora ist entstanden aus einem Kampf gegen ein ähm, kommerzielles Musical-Projekt. Stichwort Standortwettbewerb, weicher Standortfaktor. Die Stadt hat also entdeckt, dass sie eben, also die Stadt Hamburg, dass man in diesem städtischen Wettbewerb so eben weiche Kultur fördern muss. Musicals waren ja so in den 80er Jahren so der Schrittmacher, das war, das nannte, oder nennt man eben halt auch Kultur. Dieses Abspielen von so einem Teil über drei Jahre, jeden Abend 2000 Leute durchschleusen für relativ hohe Preise so. Und äh, Hamburg wollte eben in dem damaligen historischen Flora-Theater, in diesem alternativen Stadtteil Schanzenfüttel, das vor 25 Jahren eben wirklich ein, so ein bisschen das Kreuzberg eben Hamburgs auch gewesen ist. So. Und da sollte eben dieses Projekt sozusagen als erstes, erstes Leuchtturmprojekt genau diesen Prozess der Aufwertung mit initiieren und begleiten. Da aber die Schanze damals die Schanze war, eben viele ähm, studentische WGs, alternative, autonome Szene war da relativ stark. Hamburg-Szene Hamburg war gerade so ein bisschen mit einem strotzenden Selbstbewusstsein ausgestattet, weil die Hamburger Hafenstraße gerade so ein Jahr lang auch durchgesetzt worden ist. Und dann eben im Flora-Theater historisch abgerissen worden. Das, was heute die Rote Flora ist, ist eigentlich nur noch ein Zehntel des historischen äh, Theaters, um dahinter eben so einen siebenstöckigen Betonklotz, Musical-Abspielstätte halt, äh, zu bauen. 88. Ähm, sehr breiter Widerstand, also Anwohner, Gewerbetreibende, Hand in Hand mit autonomer Szene, es gab Plattbesetzungen, nachts sind die Bagger angezündet worden, äh, immer wieder irgendwelcher Nervkram, irgendwann ist die Baustelle 24 Stunden lang von der Bullerei bewacht worden, Investor hat immer gesagt, kein Bock, so läuft das hier nicht, ich gehe hier weg. Restgebäude, Baugrube und ähm, wir haben dann irgendwie so ein Jahr lang rumlaboriert, was kann man machen, wir wollen da was durchsetzen, dann statt, okay, wir haben ja gelernt, so können wir es auch mal mit der Brechstange nicht angehen, also integrieren wir jetzt den ganzen Kram und versuchen jetzt so diesen Gentrifizierungsprozess ein bisschen sozialverträglich zu organisieren. Das erste, es wurde ein städtischer Sanierungsträger gegründet, die Stadt Erneuerungsgesellschaft, deren äh, Auftrag war, ganz locker daherkommt und mit viel Verständnis irgendwie auf Augenhöhe die Initiativen vor Ort gemeinsame Perspektiven ähm, zu entwickeln, wie man denn irgendeine Schanzenwelle bringt. Im Hintergrund waren aber gleichzeitig natürlich, was deren Förderungsmodelle anging, das waren alles Instrumentarien, wo klar war, das ist keine nachhaltige, auf Betroffenen Beteiligung orientierte Stadtpolitik, sondern es geht darum, jetzt hier den Wohnungsbestand zu modernisieren und mit der Perspektive 1990, 2000, 2005 hier also den Wohnungsbaubestand im Sinne einer Standortaufwertung halt auf Vordermann oder Vorderfrau zu bringen und die Steg sollte aber auch dann mit der, dem Umfeld der Roten Flora quasi auch ein Nutzungskonzept für dieses Projekt eben dann auch äh, als äh, alternatives Stadtteilkulturzentrum entwickeln. So. Wir, wir, ich sage das jetzt mal so pauschalisierend, wir, die wir da irgendwie dann an der Flora als Objekt dran waren und das vorher ähm, versucht haben zu verhindern, haben uns dann damals die Mühe gemacht und uns diese ganzen Papiere besorgt, die damals in der Hamburger Baubehörde halt kursierten die ungefähr im Soziologen und Stadtplaner Deutsch diesen Prozess, den ich hier skizziert habe, selber auch so entwickelt haben und gesagt haben, in diesem Prozess muss sich Hamburg eben positionieren und muss eben Teil des Standortwettbewerbs werden. Aus der Analyse heraus haben wir deswegen gesagt, okay, die Steg, die kann, also die, Steg, die kann mal kacken gehen. Das ist hier nur ein Teil des, das damals haben wir das noch Umstrukturierungsprozesses genannt, den Begriff der Gentrifizierung, beziehungsweise den haben wir erst ein paar Jahre später dann selber nochmal für uns entdeckt. So, und haben gesagt, okay, wir wollen die Flote Flora sozusagen als Gegenleuchtturmprojekt positionieren und versuchen aus diesem Projekt heraus eine Gegenbewegung zu diesem Standortkonzept und dieser, jetzt sage ich mal, Gentrifizierungsversuche ähm, zu initiieren haben uns also dann in der Kampagne Kein Weg mit der Steg dafür ausgesprochen, dass möglichst wenig alternative Gruppen, Künstlergruppen, Kulturgruppen, andere Gruppen mit der Steg zusammenarbeiten, haben versucht, die Bewohner und Bewohnerinnen der von der Sanierung betroffenen Häuser über die sozusagen die langfristige Problematik aufzuklären, dass die Mietpreisbindungen eben viel zu kurz greifen, dass die Sorge besteht, dass die Leute nach 15 Jahren dann einem relativ ungezügelten Mietpreiserhöhungs- Verlangen gegenüberstehen, dass sie dann gar nicht mehr wuppen können und haben aber auch selber versucht eben, okay, die Flora soll da irgendwie dem gegenüber auch äh, quer liegen. Deswegen haben wir auch gesagt, wir wollen uns den Integrationsversuchen der Stadt möglichst verweigern. Wir haben dann im November 89 die Flora besetzt erklärt, sind mit diesem standpolitischen äh, Programmatik eben dann auch politisch angetreten und haben dann so die nächsten Jahre versucht, uns da zu positionieren. Ich muss es kurz halten, sonst kann man da auch ein Tagesseminar draus machen. Was letztlich, das hat nicht nur was mit unserer genialen Strategie und unserer Stärke zu tun, sondern ist auch ein wirklicher Prozess von Zufällen, von Ungleichzeitigkeiten, von politischen Entwicklungen, die wir gar nicht voraussehen konnten. Aber die Rote Flora ist bekanntermaßen bis heute ein besetztes Projekt. Die Rote Flora steht dafür, dass wir sagen, man muss sich statt entwicklungspolitischen Vereinigungsprozessen auch dann wirklich als Ort von Gegenöffentlichkeit und Gegenentwurf bewusst verweigern. Man muss durch bewusstes Infragestellen des staatlichen Gewaltmonopols da auch Kontrapunkte setzen und versuchen zumindest deutlich zu machen, es muss eine andere Stadt geben. Die Rote Flora hat immer versucht. Diese ganzen Begleitmomente, dieses Gentifizierungs- und Aufwertungsprozesses, die Beschneidung des öffentlichen Raumes, der Versuch, Obdachlosigkeit, Verarmung im städtischen Bild unsichtbar zu machen durch eine gezielte Vertreibungspolitik, durch eine Privatisierung des öffentlichen Raumes, das alles politisch zu benennen, nach Möglichkeit auch durch Kampagnen zu bekämpfen, aber wenigstens ein öffentliches Bewusstsein für diese Prozesse herzustellen. All das hat mal besser, mal schlechter funktioniert. Es gab immer wieder Bündnisse, es gab immer wieder Kampagnen, wo die Flora auch ein Teil von war. Die Flora war 2009 dann auch Teil des Hamburger Recht auf Stadtbündnisses, wo das schon nochmal auf eine viel breitere Basis gestellt worden ist. Und ein Bündnis, was sich dann auch nochmal ganz bewusst in diesem Themenkomplex, Gentrifizierung versucht hat zu positionieren und da aus unterschiedlicher Perspektive auch nochmal Ideen eines politischen Gegenentwurfs zu diesem ähm, Prozess ähm, zu ähm, realisieren und auch zu formulieren und auch zu, auszuprobieren. Aber, das würde ich dann gleich versuchen, vielleicht eine Öffnung jetzt in auch eine Diskussion ähm, anzubieten. Trotz allem ist gerade die Rote Flora mit ihrer Resistenz oder mit ihrem vielleicht manchmal auch ein bisschen ähm, zur Schau getragenen Militanz genau deswegen wiederum aber eigentlich ein zentraler Motor der Genifizierung gewesen. Es war zum Beispiel im Jahre 2000 so, dass es damals im Mai herum, eine, also am 1. Mai im Schanzen für eine sehr robuste Auseinandersetzung mit der Polizei gab, in deren Ergebnis dann das erste Mal in, zum damaligen Zeitpunkt die Polizei die Rote Flora auch gestürmt hat. Da sind ein paar hundert Leute dann aus dem Gebäude gezogen und festgenommen worden. Und die Springerpresse halt totale Hetze ähm, gestartet hat. Damals ist äh, dieser Amtsrichter Schill als Populist auch schon, als politischer Faktor, hat er schon eine Rolle in der stadtöffentlichen Diskussionen geführt und es also eine ganz krasse Hetze gegen das Projekt Rote Flora gab, Räumung des rechtsfreien Raumes, den Chaoten müssen Grenzen aufgezeigt werden. Es gibt den Flora e.V. als formal juristischen Verein im Hintergrund, der jetzt in der ganzen Geschichte keine richtige Rolle spielt, aber tatsächlich die Betriebskosten der Flora bezahlt. Da sind da die Vorstände zum Beispiel in der Bildzeitung öffentlich mit Namen denunziert worden. Also es war schon auch richtig so eine krasse Springerhetze, wie sie ja immer mal wieder dann auch, auch passiert. Aber das Absurde war, dass dann die Hamburger Handelskammer, die ja nun wirklich der Hort der größten kapitalistischen Arschlöcher, die man sich so vorstellen kann, ja normalerweise sind, die haben dann gesagt so Moment, also die rote Flora. Wir müssen schon auch sagen, mit der haben wir gar nicht so ein großes Problem. Also als Standortfaktor ist die für uns eigentlich gar nicht so unwichtig so. Wir haben viel größeres Problem mit der offenen Drogenszene im Schanzenviertel und das sind eigentlich aus unserer Sicht die Hotspots und Probleme, die man angehen muss, aber nicht die rote Flora. Und das hat wirklich in dieser ganzen Hetze äh, ein Sprecher der Hamburger Handelskammer offiziell gegenüber der Presse zu halt so Protokoll gegeben und das zeigt eben genau diese Zwiespältigkeit, ähm, auch eines linken besetzten Ortes wie der Roten Flora, der eben ganz genau äh, Teil dieser subkulturellen Inszenierung wird. Und wir können dann hundertmal sagen, dass wir das ablehnen, dass wir da keinen Bock drauf haben, ähm, dass wir das nicht wollen. Aber je beharrlicher und äh, krasser wir uns da positionieren, umso spannender finden die Leute das halt. Weil wenn man denn durch die Chance geht, ja, was ist denn eigentlich der Ort, wo man dann eben irgendwie auch am liebsten sein mag? Das ist dann eben leider nun mal die Flora, über die wir schon manchmal oder von der wir manchmal denken, dass wir sie gerne woanders wieder aufbauen würden und ähm, eigentlich auch selber nicht mal so genau wissen, ob wir nicht wirklich auch so ein bisschen das gallische Dorf in einem mittlerweile total umgekrempelten Schanzenviertel auch sind. Das vielleicht erstmal so als Aufriss zu dem Themenkomplex Gentifizierung. Ähm, Vielleicht erstmal mal die Frage, gibt es da von euch Kommentierungen, Nachfragen bis hierhin?
3: Ja, du hast ja gesagt, dass in der Anfangszeit der Roten Flora eine starke Zusammenarbeit zwischen der Roten Flora und den Anwohnern und Gewerbetreibenden bestanden hat. Wenn du jetzt meinst, dass die Rote Flora ein Teil des Gentrifizierungsprozesses war, wie ist denn jetzt das Zusammenarbeiten mit Anwohnern und Gewerbetreibenden? Gibt es das überhaupt noch? Oder?
2: Ja, also das war eine sehr schwierige und sehr wechselhafte Geschichte. Das ist auch na, nochmal eine gute Frage, um auch nochmal auf einen wichtigen Aspekt hinzuwirken. Die Flora ist 1989, 90 ein bisschen mit so einer Haltung angetreten, so es gibt da so das homogene alternative Schanzenviertel, so unser Viertel, so und da gibt es auch irgendwie so eine homogene Einheit, was die Anwohnerinnen geht. Das war noch so ein bisschen dieses Gefühl von wir haben gemeinsam das Kommerzprojekt verhindert. Und wir haben aber auch gemerkt, so stimmt das nicht. Es gibt eine Differenz natürlich zu den ganzen migrantischen Haushalten, bei denen oft das Problem war, auch dann im Beginn beginnenden Sanierungsprozess. Die haben oft als, also mit viel mehr Leuten in den Wohnungen gewohnt, als offiziell gemeldet waren. Und bei den Umsetzwohnungen sind natürlich nur diejenigen berücksichtigt worden, die auch offiziell im Mietvertrag standen. Das heißt, es gab damals schon einen mehr oder weniger unsichtbaren Verdrängungsprozess, weil letztlich dann ähm, offiziell eine vierköpfige Familie auch entsprechenden Wohnraum bekommen hat, der natürlich nicht mehr so groß war wie die Altbauwohnung mit Kohleofen und äh, Bad oder Klo auf der Treppe, sondern viel kleiner war. Das heißt, es gab so eine erste Verdrängung, die wir auch selber als weiße deutsche mittelständische Linke gar nicht so autonome Linke gar nicht so wahrgenommen haben. So. Also wo auch schon mal klar war, da gibt es schon mal so eine erste äh, Verdrängung, die wir auch politisch gar nicht richtig thematisiert haben durch diesen Prozess. So. Und dann gab es aber eben auch äh, mit den Gewerbetreibenden so, ne, dem war das dann irgendwann auch, ja wir wollen aber auch ein bisschen eine Aufwertung so, weil wir wollen auch mehr Kundschaft hier haben. So. Wir finden das doch gut, wenn der Standort attraktiver wird und hier auch wieder mehr Leute hinzieht die auch Geld haben. Also auch da gab es dann plötzlich durchaus divergierende ähm, Tendenzen und das hat dann dazu geführt, dass auf der einen Seite, wie auch ein bisschen gesagt haben, so ähm, also teilweise ist auch die Schanze selber ein Problem der politischen Prozesse, Stichwort Dealer-Szene rassistische Hetze gegen schwarzafrikanische Dealer, wo dann das vermeintlich alternative Schanze letztlich dann auch kollektiv nach der Polizei gebrüllt hat, so die jetzt hier mal aufräumen sollen. Da gab es dann teilweise auch wirklich Konflikte, wo wir uns dann auch gegen die vermeintlichen Bewohnerinteressen gerichtet haben und gesagt haben, äh, Moment mal, es gibt hier kein Problem mit Spritzen auf Kinderspielplätzen und kleine Kinder, die hier mit torkelnden Junkies konfrontiert sind. Das ist hier auch so eine Hetze, die hier aufgemacht wird. Das ist Bullshit. So. Insofern gab es da zwischendurch auch mal, sage ich mal, eine Entfremdung und so, aber der Treppenwitz der Geschichte ist, dass in den letzten ungefähr zehn Jahren es da wieder eine Wiederannäherung gegeben hat. Also weil all die Bewohner und Bewohnerinnen, die da nicht schon längst verdrängt worden sind, indem ihre Wohnung dann umgewandelt wurde in eine Eigentumswohnung, sie deswegen rausgemobbt worden sind, oder die einfach durch einen beharrlichen Terror, durch den Neuvermieter, irgendwelche smarten dänischen Investoren, die also den Leuten wirklich mit ständigen Begehungen, mit, dann wird ihnen da so ein kleiner Balkon an die Wohnung gebaut, mit Nordseite, der ihnen dann als Aufwertung der Mietwohnung verkauft wird und deswegen die Miete steigt und so weiter und so fort. Die alte Schädiger Haustür wird durch eine neue Haus- und Gegensprechanlage ersetzt. So, sofort die Miete raufgesetzt worden. So, also da wurde auch wirklich das ganze Programm durchgezogen. Und diese Menschen haben dann gesagt, so, was waren das für selige Zeiten, als nur am Freitag und nur am Samstag die Rote Flora mit ihren wummernden Dapp- und Technobesten uns den Schlaf geraucht hat. Jetzt haben wir hier sieben Tage die Woche Bespaßung, Piazza, Susannestraße, Außengastronomie, Kioskverkauf mit feiernden Leuten so, die gute alte Zeit. Zeit und bloß nicht jetzt, wenn die Flora auch noch hier geräumt wird, so dann ist sie hier völlig freies Fluten. Also insofern machen wir aus einer ganz anderen Richtung Solidarität mit denen, die die Schanze seit 20 Jahren bewohnen, die mit euch sagen, hoffentlich bleibt ihr hier, weil ihr seid eigentlich der letzte Garant dafür, dass hier nicht völlig kriterienloses Fluten im Stadtteil ist. Insofern eine sehr wechselhafte Geschichte mit der Tendenz, dass auch einige Gewerbetreibende mittlerweile, die da nämlich selber von Kündigungen betroffen waren, weil sie die Mieten nicht mehr zahlen konnten, die der neue also auch selber verstanden haben, was hier eigentlich für ein Prozess gelaufen ist. Und insofern kann man dieses Verhältnis als sehr wechselhaft beschreiben, mit einer Tendenz mittlerweile, dass das Café Stenzel, eigentlich ein relativ spießiges Café, die ja in den 70er Jahren waren, die mal auch so einen Standort gewerbetreibenden Zusammenschluss organisiert haben, also die dann auch eher gegenüber der Flora mit Vorbehalten operiert haben, bei denen Brandt seit drei Jahren ein Flora bleibt im Schaufenster, weil sie halt verstanden haben, dass sie nämlich letztlich auch irgendwann in dieser Logik des Aufwertungsprozesses dann ihre Schuldigkeit getan haben und auch rausfliegen werden. Also ein sehr indifferenter und schwieriger Prozess, aber vielleicht als letztes zur Antwort. Die Flora ist nicht gut da drin, sozusagen immer so eine Anwohnerarbeit auch zu machen. Wenn man zum Beispiel die Arbeit von Cotti und Kohl in Berlin so als andere Intervention hat, muss ich sagen, haben wir da sehr viele Defizite, sind wir da auch teilweise ziemlich, sage ich mal, arrogant und auch so ein bisschen nicht sehr motiviert, auch wirklich da auch viel mehr und viel intensiver auch noch Ressourcen zu nutzen. Da sind wir einfach auch schlecht, hat aber auch ein bisschen damit zu tun, dass die Flora einfach ein Ort ist, der auch schwierig zu organisieren ist, gerade weil es als besetzter Ort ich habe das schon mal öfter gesagt, Selbstverwaltung heißt eben nicht, dass ihr etwas selbst verwaltet, sondern da muss eben auch echt viel äh, Nervkram organisiert werden. Und insofern, sage ich mal, unsere äh, Anwohnerinnen- und Anwohnerarbeit auch einfach ein bisschen dürftig ist. Und das ist auch ein Mangel, den wir auch selber sehen, den wir aber auch nur bedingt, in der Lage sind, auch zu verbessern. Da gäbe es also in der, ich mal, in der Außensicht eine ganze Menge Ressourcen, die man wirklich ohne sich anzubiedern und ohne irgendwie äh, politische Inhalte auch aufzugeben, da könnte man einiges von uns auch besser machen, auf jeden Fall.
0: Vielleicht so ein bisschen provokant. Du hast gesagt, im Jahr 2000, ne, die Handelskammer gesagt hat, äh, macht man nicht so einen Riesenfront gegen die Flora, die ist gar nicht so schlecht für uns. Wäre das nicht vielleicht ein Zeitpunkt gewesen, wo man, wäre das nicht vielleicht ein Zeitpunkt gewesen, wo man hätte sagen müssen, mit unserem längst radikalen Projekt, was irgendwie staatliches Gewaltmonopol und Kapital in Frage gestellt sind, wir eigentlich gescheitert? Gab es da Diskussionen so in die Richtung oder gibt es die seitdem? Naja, also
2: ich hoffe ja, dass ich diese Zwiespältigkeit ja schon in dem, was ich hier ja sage, klargestellt habe, dass wir uns dieses Doppelcharakters durchaus bewusst sind, dass wir unter anderem deswegen ja auch sagen und allein schon aus diesem Grunde, also wenn man hier noch irgendwas retten will, dann nur indem wir an dem Besetzstatus festhalten, weil wenn wir dann irgendwie sozusagen auch nochmal in die Vertragsverhandlung gehen würden und ich weiß nicht, du kommst nicht aus Hamburg?
0: Oder ich nicht, dass aber ich wohne in Na gut, jedenfalls also
2: nur, nur wenn wir jetzt sagen würden, wir wollen die Flora kaufen oder wir sind bereit, äh, einen Nutzungsvertrag abzuschließen, aber wir stellen die und die Bedingungen. Wo, wo wir quasi Bedingungen stellen. Ich glaube, wir würden das politisch gerade durchsetzen können, weil die Stadt gerade einfach hier Ruhe haben will. Also es, es gibt gerade ganz unmittelbar äh, Bürgerschaftswahlkampf im Frühjahr 2015. Es gibt hier gerade drei Themen in Hamburg. Essohäuser, Lampedusa, Flora, Essohäuser ist jetzt genau der Versuch, könnte man nochmal darauf blicken, indem man jetzt quasi eine Initiative, die zu den schärfsten Kritikern des ganzen Prozesses dort gehörte, jetzt versucht zu vereinnahmen, indem man sagt, also Grote, der sozusagen der Bezirksbürgermeister, jetzt gerade sagt, ja, und wir haben jetzt quasi den Kritikern der Esso, des Esso häuser projektes die haben wir jetzt den Planungsprozess in Auftrag gegeben, die sollen jetzt hier evaluieren. Das ist genau diese Form Integration und auch den Widerstand zu integrieren so. Also da macht die SPD gerade den Haken. Bei der Flora versuchen sie den Haken zu machen, indem sie sagen, der Investor ist gerade insolvent, jetzt soll die Flora als Insolvenz was verkauft werden, die Stadt will die Flora zurückkaufen. Und die pusten seit einem halben Jahr aus allen Kanälen, eine Stadt wie Hamburg muss sich auch ein radikales Projekt für die Flora leisten können. Das gehört zu der Toleranz eines liberalen Stadtstaates dazu. Das bleibt alles so, wie es ist. Das sagt der innenpolitische Sprecher der SPD, das sagt der Fraktionsvorsitzende der SPD, der sich sogar mit uns ans Mikro setzt und ähm, zu dem Thema, ähm, wir stellen das staatliche Gewalt und ganz bewusst im Fall sagt: so, Ja, dann müssen wir als Toleranzstadt eben auch leben. So, also, neuer Haken. Eigentlich müsste jetzt nur noch zur Lampedusa-Initiative kommen und dann haben sie sozusagen alles entsorgt. Ich will damit sagen, wir haben sozusagen eine scheinbare Stärke, aber wir müssen uns immer wieder genau neu positionieren, um nicht sozusagen glatt in diesen Prozess eingegliedert zu werden. Und das sind zum Beispiel, also selbst ist schon auf jeden Fall. Wir haben gesagt, wir versuchen diesen zwiespältigen, doppelköpfigen Janus-Charakter politisch zu thematisieren, den nicht zu leugnen. Wir können nicht mehr als ihn wie auf einer Veranstaltung wie heute darstellen als Problem und wir können auch nicht mehr tun als mit dieser politischen Erfahrung auch Know-how zur Verfügung zu stellen. Wir haben zum Beispiel das Hamburger Gängeviertel, die 2009 das historische Gängeviertel besetzt haben, durch diese Besetzung den Abriss verhindert haben, sich dann aber auch, was in Ordnung ist, auch dann für eine vertragliche Lösung der Stadt entschieden haben, wir kritisieren aufs Allerschärfste, dass es Gänge für trotzdem mit der Steg, also dieser äh, äh, diese Institution, die in der Schanze seit 1990 agiert, die sind mit denen zusammengegangen, weil wir finden, sie nicht genug Arsch in der Hose hatten, nochmal an dem Punkt auch den Konflikt in die Waagschale zu werfen, Gängeviertel, und akzeptiertes Projekt, was wir jetzt sichern wollen, und zu sagen, wir machen diese Sanierung in eigener Leistung. Wir halten das für einen massiven politischen Fehler, dass das Gängeviertel trotzdem jetzt mit dem Steg zusammengegangen ist, weil wir befürchten, dass das Gängeviertel über diesen Prozess, weil da hängt ein Prozess dran mit, das hat mit EU-Fördermitteln, mit Fördertöpfen zu tun, da wird eine Logik des Sachzwangs in Gang gesetzt, der man sich als Projekt irgendwann nur noch schwer entziehen kann. Und ähm, das ist zum Beispiel einer der Versuche, dass wir die ganze Zeit versuchen, als Projekt eben dieser Logik des Sachzwangs und immer wieder zu widersetzen, immer wieder auch zu sagen, so hier, wir machen hier keinen Kompromiss. Wir setzen uns an den runden Tisch nicht mehr zusammen. So. Wir machen hier unser eigenes Ding und es gibt hier keinen Weg mit der Stadt zusammen. So. Und natürlich wird das immer wieder auch kritisiert mit dieser Haltung, ihr seid irgendwie die Superradikalen oder was, Und habt die Weisheit mit Löffeln gefressen so und äh, ihr verweigert euch allen politischen Auseinandersetzungen ähm, aber wir sozusagen in diesem Widerspruch das Gefühl haben ähm, man kann diese Dynamik der Gentrifizierung offensichtlich kaum außer Kraft setzen, also ich war jetzt auf der Veranstaltung von André äh, gestern Abend nicht, aber ich meine, mit der ganzen Arbeit, die er zum Beispiel auch präsentiert und die er auch in seinen Arbeiten ja auch darstellt, finde ich, bringt er das ja auch nochmal gut auf den Punkt, welcher Verwertungsdruck und welche Logik einfach in diesem Prozess steht. Und man darf sich nicht der Illusion hingeben, dass man als linksradikale Bewegung und Projekt Kapitalismus mit seinen ganzen Zwängen außer Kraft setzen kann, sondern aus meiner Sicht kann das wirklich immer nur wieder diese... Äh, Priesen von Sand, die man da reinwirft, sein. Und, und das ist, glaube ich, auch für mich eine Haltung, die ich in dieser, ich habe es gesehen, äh, Frage, Genifizierungsprozess und wie kann man sich als Linksradikale oder als linke Bewegung dagegen stellen. Ich glaube, man kann immer wieder diesen Prozess nur verlangsamen, man kann ihn kommentieren, man kann kleine Breschen schlagen und versuchen bestimmte Orte so ein bisschen dieser Logik zu entziehen, aber zu glauben, das ist jedenfalls mein Zwischenfazit, was ich aus 25 Jahren Engagement in der Roten Flora ziehe, diesen Prozess der Identifizierung effektiv zu stoppen, da sollten wir über gleich das Projekt Kapitalismus äh, abschaffen und äh, revolutionäre Veränderungen der Verhältnisse, das ist dann effektiver, das darüber zu organisieren und nicht zu glauben, man könne das über die Identifizierung tun. Du hattest eine Frage. Ja genau,
3: und zwar inwieweit die Flora selbst in so einer Sachzwanglage ist vor dem Hintergrund. Also man könnte das ja auch ernt, also, ja, ernst nehmen, was du gesagt hast und sagen, okay, wir sind hier gescheitert und irgendwie läuft das nicht so und wir lassen das jetzt. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass die Flora Raum bietet. Also jedes Wochenende sind der Flora Partys, alle Partys sind so, die Partys, gleichzeitig ist die Flora, ein Kulturraum, der von, von so vielen Gruppen genutzt wird und auch so vielen Gruppen da durch extrem direkt hilft. Und wenn die Flora jetzt weg, oder wenn man jetzt sagt, okay, wir jetzt okay, wir lassen das jetzt mit, dem, mit der Flora, dann gibt es halt auch keine Alternative. Dann stehen viele Gruppen ziemlich blöd da und die Flora wird ja aktiv genutzt, was die Flora ja auch ausmacht. Und ähm, inwieweit ist die Flora denn da selber in so einem Sachzwang zu sagen, so, also wir, wir haben ja auch eine Nutzung und die wollen wir jetzt auch nicht ohne weiteres aufgeben, weil davon hängt auch eine ganze Menge anderes
2: ab. Also ich würde das gar nicht als Sachzwang äh, bezeichnen, sondern als gutes Argument ja. oder als einer der Gründe, warum es auch richtig ist, in diesem Widerspruch sich weiter zu bewegen und bestimmte Dinge eben nicht aufzugeben. Wobei eben auch das dann zum Sachzwang wird, wenn es das alleinige Kriterium wäre. Eine Korrektur, zum Glück gibt es in Hamburg noch viel mehr Strukturen, die wichtig sind. Es gibt die Hafenvogel, es gibt das Libertäre Zentrum, es gibt äh, den kleinen Schäferkampf, es gibt, also das sage ich jetzt bewusst und auch nicht beruhend, es gibt die B5, mit der sind wir zwar nicht so dicke, aber trotzdem machen die auch eine wichtige Arbeit bei Bereich Flüchtlingsarbeit, Internationalismus, wie auch immer. So, also die Flora hat da keinen Alleinvertretungsanspruch, das finde ich auch immer wichtig zu sagen. Es gibt das Centro-Soziale, es gibt das Gängeviertel und wir haben immer gesagt, es ist wichtig, wir haben eine bestimmte politische Haltung, wir haben aber keinen Alleinvertretungsanspruch und vor allen Dingen beißen wir nicht andere Leute weg, die andere Wege gehen. Das ist mir zum Beispiel auch im Verhältnis zum Gänge sehr wichtig, wobei ich persönlich schon manchmal denke, ey, da geht mir zu viel Künstlerkacke mittlerweile ab und die Gefahr, dass das sich entpolitisiert, finde ich sehr groß, aber das ist für mich kein Grund sich zu entsolidarisieren, das ist keine kleine Klammerbemerkung. Aber Du hast recht, die Flora ist ein wichtiger Ort von Infrastruktur. Genau deswegen finden wir das auch wichtig, das zu halten. Wir würden aber nie um den Preis, weil uns das Ordnungsamt auf die Pelle rückt. Wir haben GEMA-Stress. Wir müssen gucken, wie das jetzt weitergeht. So. Wir hatten mit denen ganz lange so ein Stillhalteabkommen, haben eine günstige, extrem günstige Pauschale gezahlt, damit wir aber Ruhe verdienen haben. So, das bricht gerade. Ihr wisst alle vielleicht, dass das gerade für viele Projekte ein Problem ist. So. Da steht uns Stress ins Haus. Aber das sind immer wieder neue Kriterien, wo wir uns dann abgleichen. So, und wir haben gesagt, okay, wenn die GEMA Stress von sich aus sucht, dann müssen wir den Stress halt eingehen, wir gucken mal, was passiert. Aber immer sagen, wir wollen die, Ort, die Flora, als diesen Ort, der auch einen Dienst hat, auch behalten. Was aber auch wichtig ist, ich glaube, dass die Flora nach wie vor als Ort der ja, mehr recht als schlecht funktioniert, ehrlich gestanden, und nicht gut funktioniert, aber mehr recht. Ist ja ist natürlich auch ein Ort, wo man nochmal sehen kann, es geht anders. Hier kann man sich selbst organisieren. Wir versuchen offen zu sein für Leute, die sagen, okay, das ist ein Ort, wo ich mir ein Projekt suche und wo ich drin arbeiten möchte. Und insofern ist es richtig, dass wir sozusagen, sozusagen die Flora ist Teil der Identifizierung, sie ist Teil des Standortes, Hamburg, sie ist Teil einer subkulturellen Inszenierung. das ist das eine, die eine Waagschale und dann gibt es eben auch die andere. Und das ist tatsächlich der beständige Prozess, das immer wieder abzugleichen und auch dafür zu sorgen, dass, das, dass der Widerspruch noch aushaltbar ist, so würde ich das formulieren. Ja,
1: ja ähm... Also diese Situation, dass die rote Flora irgendwie die, die Sehenswürdigkeit in der offenen Galau-Szene ist, das ist ja, wenn man Schulterblatt runterläuft, nicht zu übersehen. Also das ist ein bisschen gelandetes UFO. Und gleichzeitig ist es ja so, dass bei anderen Sachen, zum Beispiel Schanzenturm auseinandersetzen, war ja ein Riesendebakel. Also da haben wir ja auf voller Linie verloren. Trotzdem war viel versucht wurde. Das mit dem Centro-Soziale ist ja auch erst so einigermaßen trockene Tücher gekommen, nachdem die Lerchenhof-EG sich dazwischen geschoben hat und den Raum abgesichert hat. Und äh, da die Pferdestall GmbH kalte Füße gekriegt hat damals. war ja der letzte Bieter, der da wohl als Konkurrenzbieter zurückgezogen hat. Wenn ich mich... Zum Beispiel in St. Georg umgucke, dann ist das ja so ein Viertel, wo wir jetzt ganz besetzte Projekte, die gab es ja schon lange nicht mehr, ein runtergerocktes Viertel war, was jetzt so äh, durchsaniert wird, seit Jahr 2000, also seit Olaf Schilz da äh, den besseren Schill gemacht hat, wo es halt äh, auch mit der Flora dann los, losging und, dann, und St. Georg dann irgendwie einmal in die offene Ko heroin reingehauen wurde und vergessen wurde, dass das davon nicht weggeht, sondern bloß spritzt. Und zwar über die Stadt weg. Eine Auseinandersetzung, wo so wichtig ist, dass das dann erst gestoppt wurde durch die Handelskammer. Aber deren Konzept ist ja tatsächlich in Bezug aufs Schanzenviertel schon fast aufgegangen. Ne? Bis auf die eine Panne mit dem Centro. Und die Flora ist ja noch da.
2: Ja, ich kann da gar nicht widersprechen. Also, dass, dass, dass die Entwicklung des Schanzenviertels, sage ich mal aus, Linksradikaler oder kapitalismuskritischer Sicht keine Erfolgstheorie ist, dem kann ich nur zustimmen. So ist im Grunde genauso gekommen, äh, wie wir das 1990 vorausgesagt haben. Also, äh, das kann man da ja dann so ein bisschen den cassandra effekt nennen. Das ist ja die Dame in der griechischen Mythologie, die die Gabe hatte, die Zukunft vorauszusagen, aber den Fluch gleichzeitig hatte, äh, dass ihr niemand glaubt. Und. Ähm, und das ist so ein bisschen das Problem der autonomen Szene, jetzt bezogen auf den Kontext Schanzenviertel gewesen. Ähm, wer sich mal die Mühe macht, in Hamburg in das Archiv der sozialen Bewegung bei Heimat in der Roten Flora zu gehen ist und das Thema Genifizierung mal die Flugblätter der Flora aus den Jahren 1991 91 liest. Das ist wirklich die Blaupause dessen, was jetzt hier los ist im Schanzenviertel. So. Also das können wir so ein bisschen uns an die Brust heften oder wo auch immerhin so, dass wir es ja schon immer gewusst haben. Es nützt offenbar nur nichts, das zu wissen, wie das kommt. Zu wissen, dass man Teil eines Aufwertungsprozesses ist, den man in die kritische so begleitet, umso subkultureller und umso mehr geht ihnen da was ab, weil das eben ja so authentisch wirkt. So, das ist nach wie vor ein Widerspruch, der einfach nicht auflösbar ist und der aus meiner Sicht nur dadurch überhaupt einen politisch produktiven Nutzen entfaltet, indem man ihn benennt, indem man ihn zur Diskussion stellt und indem man ihn als ein Teil äh, von Widerspruch, der kapitalistische System eben auch bedeutet, analysieren kann und, und dann zum Beispiel in der Lage ist, auch zu verstehen, dass Hawaii in Hamburg in den letzten drei, vier Jahren nochmal ein wichtiges Thema, Richard Florida, die sogenannte Creative Class, also die kreative Klasse, wo quasi dieses Modell, es gibt die Identifiziere es gibt die Pioniere und wie kann man das sozusagen auch instrumentell einsetzen für eine kapitalistische Verwertung des Raumes, eben dass man das natürlich aus dieser politischen Erfahrung auch sofort in der Lage ist zu analysieren und auch kritisch in den Kontext zu setzen. So. Und das finde ich aber ist auch für eine radikale Linke immer wichtig gewesen, dass man sozusagen in der Lage ist, sich selbst kritisch zu reflektieren, aber auch in der Lage ist, Analyse zu leisten und durch diese Analyse oder den Vorschlag von Analyse eben aber auch einen weiteren Prozess zu initiieren. Ich glaube zum Beispiel, dass das Centro Soziale als Projekt auch durchgesetzt werden konnte, war auch ein Wechselspiel, dass man bestimmte Vereinnahmungen auch benennen konnte, dass man das gesehen hat. Das ist ja auch sehr viel im Hintergrund gelaufen, also auch dem Centro Support zu geben und manchmal hat ja die Flora auch Nutzen, weil man eben auch ein bisschen damit drohen kann, dass wenn die Stadt es zuatmen übertreibt sie auch neue Konfliktorte, wie die Rote Flora kriegen können. Und, ähm, also insofern ist es manchmal auch ganz gut, so mit der Strategie der Abschreckung auch zu arbeiten. Und ähm, deswegen würde ich nicht nur sagen, ja, das Schanzenviertel ist durch. Das Centro haben sie im Grunde auch demostiziert. Eine interessante Sache ist zum Beispiel, dass es in Hamburg jetzt gerade äh, die Kampagne der äh, solidarischen Raumnahme gibt wo viele Projekte jetzt sagen, okay, wir können sozusagen nicht in den Besetzstatus zurückkehren, aber wir versuchen jetzt nochmal ähm, als politische Kampagne, dass Projekte, die legalisiert sind und die zum Beispiel als an die Stadt Miete zahlen, dass sie sagen, Moment mal, wieso sollen wir eigentlich mit unserer Miete zur kapitalistischen Wertschöpfung beitragen, weil die Projekte sind sozusagen amortisiert, die sind bezahlt, die Sanierungskosten sind okay. Das heißt, die Miete ist jetzt wirklich nur noch Teil von Gewinnschöpfung und geht in die Kassen der Stadt, um eben Gewinne zu gerieren. Wir zahlen nur noch Betriebskosten und maximale Sanierungspauschale und mehr nicht, weil wir sind hier öffentliche Orte, wir sind soziokulturelle Orte und das ist Teil der Daseinsfürsorge, das ist Teil eines klassischen Bildes von, es muss öffentliche Räume geben, es muss eine solidarische Stadt geben und warum soll das Centro Sozial als ein dieser Orte überhaupt noch eine Miete von über 3600 Euro zahlen, sondern das reicht, wenn ihre Betriebskosten zahlen, geschenkt, es reicht, wenn die eine Sanierungspauschale zahlen und wieso eigentlich mehr? Und das finde ich zum Beispiel nochmal einen produktiven Versuch. Darin auch nochmal wieder was zu verändern und eine gewisse Logik nochmal zu hinterfragen und durch eine breite Allianz, wo auch dann die Flora bewusst mit drin ist, wo wir sagen: Okay, wir sind das eine, wir sind sozusagen links außen, weil wir sind immer noch besetzt, aber wir erklären uns trotzdem solidarisch. Ein bisschen versucht, Verwertungslogik zumindest wieder teilweise außer Kraft zu setzen. So. Und das finde ich eben dann auch wieder Rückgriff auf: Wir sitzen hier in der Überlegung, was kann man in diesen Identifizierungsprozessen machen, dann auch wieder so ein Stück reformistische Politik auch mit, zu, mit voranzutreiben, weil es ist natürlich Reformismus, zu sagen, gut, wir akzeptieren, dass wir überhaupt äh, Miete zahlen, aber dann Fragen, stellen wir zumindest nochmal in Frage, dass es diese hohe Miete sein muss, weil äh, wer soll es denn hier eigentlich mit unserem äh, Geld, was wir hier gerieren, dumm und dämlich verdienen und ähm, das finde ich machen? wichtig, gerne.
1: Äh, Raumnahme, mein Stichwort halt. Gerade ist
3: ein äh, neuer Wagenplatz am entstehen. Ähm, Schützenstraße, Ecke Leverkusenstraße, habe ich gerade gehört, Das ist schön da. Genau, kommt vorbei, das war's schon. Gut.
2: Genau, Solidarschrauben. Schützenstraße ist übrigens einer der ersten Bauwagenplätze, die unter Schill damals geräumt worden sind und ähm, deswegen ist das auch nochmal eine Reminiszenz an die Frage von Widerstand und Nichtwiderstand. Widerstand. Ähm, noch weitere Anmerkungen, Fragen, Kritisches? Nun ja, ähm, zum Beispiel Es ein ja, nur, 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 war einfach halt nur ein Gedanke, ich weiß nicht, ob jetzt das oder nicht, aber ähm, das mit den, äh, in der Führer zum Beispiel, äh, das ist halt auch als, als, als feiern, schmissen werden oder so, dass damit halt auch natürlich auch nicht nur ähm, äh, zum Beispiel politische Interessen oder so, ähm, Teil wird, sondern auch einfach nur, weil es da als cool, also wir denken, ja, es ist geil, da ist cool, da will ich unbedingt haben. Das ist natürlich auch ein Teil der Zentralisierung. ist, hast du wahrscheinlich ja auch schon gesagt, aber das wird nur so eingefallen. Haben jetzt alle akustisch? Nee. Nee. Es, war noch mal der, <lacht> es war nochmal mal der richtige Hinweis, dass natürlich die Flora oft auch wirklich nur als coole Party-Location wahrgenommen wird. So und das ist in der Tat. Auch eine Debatte, die wir in der Flora immer wieder führen. Wen wollen wir da eigentlich haben? So, auf der einen Seite haben wir gesagt, wir beteiligen uns nicht an irgendwelchen Kiez-Türschicht-Projekten, wo es quasi nach welchen Kriterien noch immer eine Zugangskontrolle gibt. Positiv ist die Flora ähm, ein Ort, wo alle, die erstmal Lust haben zu feiern, feiern können. So. Ähm, das ist insbesondere bei dem Thema Altersgrenze eine Rolle. Es gab aber dann in der Flora irgendwann auch die selbstkritische Debatte. Wir wollen hier eigentlich nicht jedes Wochenende Oberstufenparty inszenieren. so und haben eigentlich keinen Bock drauf und haben schon gar keine Lust, dass sich hier die 16-Jährigen mit ihrer ganzen Hartalkmische die Kante geben. Das ging dann so weit, dass, glaube ich, vor vier Jahren war das, so ein bisschen Thema Anekdoten, sich der Sohn eines ganz hohen Polizeiführers aus Hamburg heimlich in der Flora am Samstag Kante gegeben hat. Das kam dann natürlich irgendwann raus wo Sohnemann seinen Samstagabend verbracht hat so und uns dann über fünf Ecken zugetragen worden ist, dass dann also die Pappis in der Hamburger Polizeiführung darüber gesprochen haben, so ob man da nicht auch mal was tun müsste, weil das geht ja gar nicht, was in der roten Flora los ist. Aber auch wir irgendwann gesagt haben, so wollen wir das eigentlich, dass da irgend so ein 15-Jähriger in der dunklen Ecke irgendwie seine Kotze erstickt, weil er irgendwie zu viel äh, harteig sich reingezogen hat. so Und wir nehmen die eigentlich die Flora war so. Da gab es dann erbitterte Debatten innerhalb des Projektes, die da aber dazu geführt haben, gut, ähm, Party ist erstmal ein Teil von einer Kultur und wir wollen die Flora, uns gibt es gibt keinen Widerspruch zwischen Kultur und Politik. Sondern das kann ja was ganzheitliches sein und die Flora versucht das auch zu verbinden, indem wir sagen, feiern ist in Ordnung, wir feiern selber auch gerne so und hier ist irgendwie kein Tugendterror angesagt so und man soll ja auch Spaß haben und wir haben ja auch Lust auf coole Partys, aber es gibt ja eben die Spielregeln. So, und die fangen eben auch an, dass Spielregeln durchgesetzt werden, was das Verhalten auf Partys angeht, was sexistische Anmacher angeht, was Rumgemackerer angeht, ähm, was dumme Sprüche, Homophobie angeht. So. Und das wird auch dann von den Türschichten, die es ja auch gibt, auch durchgesetzt. So. Und man schon auch den Versuch eben machen will, diesen kulturellen und auch diesen Partyraum zu gestalten. Und auch den Leuten einen Versuch davon zu geben, wo sie sich aufhalten. Und insofern ist es eben mehr ist als nur okay. Hier gibt es dann auch die Partyfraktion, die ja jedes Wochenende halt durch den Laden marschiert und den Laden abfeiert als eben coole Location. Und dann gibt es noch die Rote Flora als autonomen Hauptquartier, die sozusagen dieser andere Ort ist. Und wir versuchen das tatsächlich auch zusammenzubringen und das auch in dem, wie wir praktisch dort äh, auch Partys auch agieren, dem auch einen Ausdruck zu verleihen. So. Aber es bleibt ein Widerspruch, dass viele Leute das eben tatsächlich nur als Location wahrnehmen. Das kann man schon immer daran merken, dass also bei jeder Samstagsveranstaltung es immer wieder Leute gibt, die fragen, wo überhaupt die Toiletten sind, wo man also weiß, okay, die sind heute das erste Mal hier. So, und die gibt es jedes Wochenende. Es gibt in, im Schanzenfeld jetzt immer mehr Backpacker-Hotels, also diese klassischen Orte, die ja auch in Berlin mittlerweile so viele Debatten führen, dass hier nur noch Touris sind, dass man hier in keine, keine Besetzerkneipe mehr abends gehen kann. Weil man nur noch von irgendwelchen Touris umgeben ist, die halt irgendwie nur noch abfeiern. Also das sind auch Themen, die so langsam in der Flora ankommen, wo man sich immer wieder auch fragt, so wen haben wir ja eigentlich auch abends zu Gast so offenes Thema.
0: aber es gibt ja auch die politischen Veranstaltungen eben zu den verschiedenen Zum Themen. Glück. Also ist das, ja. -Party.
2: das stimmt. Du hattest dich noch gemeldet. Ja, um
1: so, du hast es jetzt irgendwie ganz gut analysiert, wie das jetzt im Moment hier ist und äh, dass man sich da in Widersprüchen bewegt und auch nicht rauskommt, aber mir fehlt so ein bisschen so die Perspektive für, wie wir uns jetzt, jetzt nicht nur in Hamburg, sondern generell einfach verhalten, wenn Bewegungen vereinnahmt werden. So, da finde ich für mich selber keine Antwort und vielleicht gibt es auch keine. So, vielleicht kann man nur irgendwie Gegenwartsanalyse machen und muss ja. es dabei belassen.
2: Aber ähm, vielleicht könnte man das ein bisschen perspektivisch öffnen. Ja, also ich habe jetzt das Gefühl, dass ich mich ein bisschen wiederhole. Vielleicht ist es auch zu sehr dann untergegangen. Ich glaube tatsächlich, das klingt erstmal wenig, aber ich glaube, das ist wichtig, tatsächlich diesen Widerspruch auch erstmal zu benennen. Also es ist wichtig zu benennen, dass das Infragestellen von Vertragsverhandlungen oder dass möglicherweise Gespräche mit einer Kommune. Also, dass man sich darüber bewusst ist, was, was steht eigentlich im Hintergrund mit diesen Gesprächen. Weil es ja oft überhaupt der Versuch ist, als Besetzung von etwas überhaupt erstmal ins Gespräch mit der Kommune zu kommen und man ja was fordern will und auch Orte durchsetzen will und es ja oft auch gar nicht ernsthaft darum gehen kann, besetzte Orte durchzusetzen, sondern in vielen Städten ist ja überhaupt erstmal überhaupt ein Ort zu schaffen. Und dass klar ist, dass zwar eine Besetzung auf der Auftakt ist, aber dass dann die Erkämpfung, und ich sage bewusst Erkämpfung dieses Ortes, letztlich erstmal eine Verhandlung ist und erstmal einen legalistischen Weg auch ist. Aber ich finde, wenn man bei diesem legalistischen Weg, den ich richtig finde, weil es in vielen Städten, was weiß ich, in Osnabrück oder in Lübeck oder in Erlangen oder in Dortmund und in Essen eben nicht realistisch ist, ein besetztes Projekt durchzusetzen, so, ich finde ich es aber eben wichtig zu gucken, was ist denn hier in der Stadt noch los. So. Was heißt denn das, wenn in Osnabrück plötzlich, weil es da irgendwie auch ein Gewässer und einen Hafen gibt, einen kleinen Hafen gibt, äh, dann der Bauwagenplatz dort weggemobbt wird, weil dort halt plötzlich äh, Wohn am Wasser ausgerufen wird. Das ist die letzte Stadt mittlerweile, die irgendeinen kleinen Teich hat, äh, ruft jetzt immer Wohnen am Wasser aus. So. Und das zu verstehen und zum Beispiel als Bauwagenplatz, der dann in Duisburg äh, irgendwo auf dem Hafengebiet halt, äh, sitzt und denkt so, ey, was wollen die hier von uns? So doch alles easy going. Plötzlich zu verstehen, warum man da eigentlich verdrängt werden soll. Das zu benennen und das zu analysieren und auch dann vielleicht Leute zu mobilisieren, die dann auch verstehen, okay, das ist Teil eines Vermarktungskonzepts des öffentlichen Raumes. Es geht nicht darum, dass die Leute, die hier wohnen, davon was haben, sondern es geht darum, Leute, die hier mit Kohle hergelockt werden sollen und äh, ganz andere Interessen haben. So. Ich glaube, es ist so viel, aber auch nicht mehr, genau diese Sachen zu benennen. Und das halte ich für eine wichtige Perspektive, weil man damit die Prozesse vielleicht eben nicht aufhält. Aber man kann diese Projekte äh, fassen und man kann daran vielleicht auch Entscheidungen treffen, was man nicht will. Dass man zum Beispiel sagt, mit bestimmten städtischen Trägern oder deren... Eingesetzte Institutionen wollen wir gar nicht reden, weil das ein Prozess der Legitimierung bedeutet. Die werden plötzlich wahrgenommen als die, das sind die, die auch einen Draht zur autonomen Szene haben, das sind die, die sozusagen diesen Prozess managen können und damit auch ein gewisses Renommee bekommen. Und zu sagen, nein, wenn überhaupt, nur mit den direkt politischen Verantwortlichen Gespräche zu führen, um auch sich nicht aufspielen zu lassen zwischen einem vorgeschalteten ähm, Kreativgesellschaft die dann auch dieses Spielchen spielen, ja, wir würden ja so gerne, aber leider haben die politisch Verantwortlichen uns was anderes vorgegeben. Das ist zum Beispiel eine beliebte Strategie, um einen auch auszubremsen und in so einem Prozess, wo Stadt sich vermarkten will und auch politischen Widerstand domestizieren will und Entpolitisieren will, dann auf bestimmte minimale Sachen auch zu bestehen und zu sagen: Nee, wir wollen hier nicht mit diesen Kreativhanseln reden, so. Das sind Pappkameraden, so. Wir wollen mit dem Dezernenten des Ordnungsamtes oder wer auch immer dann da in solchen Kommunen eine Rolle spielt. Wir wollen direkte Gespräche. Und da das zum Beispiel auch sich zu überlegen, ob man es dann knallen lässt und dann sagt so: Und wir gehen jetzt noch mal in das Haus rein, so, weil keine Gespräche mit subalternen, vorgeschobenen. Zwischengeschichten, weil daran werden wir zerrieben und wir sind hier nicht Teil eines Standorttheaters und äh, nicht Teil eines Investments. So. Das finde ich wichtig. Das kann man aber nur tun, wenn man sozusagen sich diesen Dynamiken auseinandersetzt. Insofern hoffe ich, dass es jetzt nur mehr ist, als zu sagen, ja, ähm, ja, man redet über, wie ach, wie widersprüchlich man da drin ist. Da steckt aus meiner Sicht schon mehr Potenzial drin, das auch politisch wirksam umzusetzen und daraus auch eine gewisse Strategie, Stichwort, zumindest einen Sand in diesen Prozess zu schmeißen oder bestimmte Räume sich dann dadurch zu erkämpfen, die man dann dieser Logik ein bisschen auch entziehen kann. So. Kannst du damit ein bisschen mehr anfangen?
0: Vielleicht daran anknüpfen. Also, ich habe gerade den Gedanken gehabt, es wäre ja eigentlich schon auch spannend, mal über Kriterien halt sozusagen zu reden, also wo ähm, so Grenzen eben sind, auf was man sich als Projekt einlässt, auf welche Art von Vereinnahmung, äh, wo man eben an welchen Stellen man eben sagt, so nee, hier hört es für uns auf, da können wir nicht mehr mitmachen und ich glaube, also Kriterien ist vielleicht auch ein bisschen schwieriger Begriff, weil ich glaube nicht, dass man die so jetzt irgendwie konkret oder in Daten oder Zahlen fassen kann und ich meine, jetzt so wie du erzählt hast und was man so über die Flora habt, da habt ihr ja schon eine ganze Menge vorgelegt, indem ihr halt eben nach wie vor keinen Vertrag habt und eben auch diese nette Kampagne läuft mit Flora bleibt unverträglich. Das sind ja schon so ganz markante Punkte. Aber wenn ich mir jetzt halt zum Beispiel, ähm, abgesehen davon, dass ich beide Projekte, die ich jetzt gleich nenne, großartig finde in Hamburg, aber überlege, dass halt Park Fiction ein Park ist, äh, der von Anwohnerinnen erkämpft worden ist, und auch eben das Gängeviertel und die beide jetzt inzwischen Teile vom Hamburger Stadtmarketing sind. So, das sind halt so Kriterien, sag ich mal, wo bei mir so ein bisschen der Gedanke kommt. Okay, da, sag ich mal, ist es zumindest nah dran, dass es vorbei ist, blöd formuliert. Und andererseits eben auch Kriterien natürlich ein schwieriger Begriff ist, weil das halt für jede Gruppe und für in jeder Stadt und für jede Person auch selbst irgendwie halt schwierig ist zu sagen hier ist Schluss. Aber halt so ein bisschen die Frage, auf welche Art von Verhandlung und welche Art von in die Logik der Kapitalverwaltung an diesem Ort integrieren lassen. Worauf lassen wir uns ein und wo sagen wir so, hier Schluss und ähm, hier verhandeln wir halt nicht mehr und dann scheitert das Projekt eben, aber zumindest sagen wir nein, da machen wir nicht mit. Also so ein bisschen sozusagen sich diese Frage zu stellen, wo ist die Grenze zwischen, was ist noch Widerstand und was ist irgendwie Beitrag zur Kapitalverwaltung.
2: Ich, ich würde das genau im wichtigen gehen, was wir noch mal ergänzen wollen oder noch mal was anfügen wollen. Ähm, was ich total wichtig finde, ist, sich Know-how zu holen. Also, und dann, also wir haben öfter in der Vergangenheit als Projektanfragen aus anderen Städten bekommen. Das fanden wir immer gut. Also nicht, weil man sich dann so wichtig und, und schlau fühlt, sondern das Gefühl zu haben, das finden wir gut. Und wir, wir können sozusagen das Know-how, was wir haben, zur Verfügung stellen und, und darstellen und vorstellen und, und dann vielleicht auch in so einer Diskussion, also das AZ Köln zum Beispiel hatte mal mit uns Kontakt so, oder wir waren mal in Göttingen, und, oder wir waren auch mal in Bremen, also wir sind tatsächlich dann auch oft mal angesprochen worden und haben sozusagen gesagt, okay, so haben wir es gemacht. Das waren unsere Kriterien. So, und wir könnten uns vorstellen, dass für euch vielleicht das und das wichtig wäre, zu klären, damit ihr so. Und, und dafür würde ich halt werben. Also so Leute wie André Holm, der ja nun wirklich sehr bewegungszugewandt auch ist und sich ja eben nicht nur als abgehobener Forscher fühlt, also sowas auch zu nutzen und, und vielmehr sich zu überlegen, okay, wo können wir auch noch abfragen, auch in der eigenen Stadt? Wo gibt es vielleicht noch alte Kämpfer und Kämpferinnen, die dann schon mal was gemacht haben? Also das ist meine Beobachtung, dass zum Beispiel auch selbst hier in Hamburg das oft noch zu wenig passiert. Und wir uns manchmal fragen, ey, warum hat uns denn nicht mal jemand angesprochen? so Wir hätten dazu mal was äh, sagen und vorschlagen können. Und ein, ein wichtiges Moment nochmal, ich glaube manchmal wirklich, dass man sich trauen muss, an Punkten wirklich radikaler zu sein, als man selber glaubt, sein zu können. Also nochmal, dieses ist wirklich das Stichwort, ich glaube, das Hamburger Gängeviertel hätte sich gegen die Steg wehren können. Die hätten sagen können so, ey hier, das machen wir nicht so und, und das läuft einfach mit denen nicht so und wir haben einen eigenen Entwurf und ich glaube, ich hätte sich nicht getraut, so wie die Situation vor anderthalb Jahren ungefähr war, daran dann das zu knallen zu lassen. So, und das ist unsere Erfahrung aus der Roten Flora insgesamt auch, dass man oft viel weiter gehen kann, als man glaubt. Und ich finde auch, dass hier um die Spotting Days noch mal ein gutes Beispiel. Ähm, die, die Vorbereitung hier, also dieser Platz hier ist ja nun letzte Woche Freitag zugesagt worden. So. Und ich finde, dass die Spotting Days das gut gemacht haben. Ähm, irgendwie, es, die haben ja ein Angebot bekommen für so eine Fläche im auf of the Nowhere, neben der Müllverbrennung äh, da vor den Toren Hamburgs so, und gesagt haben, das ist kein Ort. Parkplatz Braun in Murup, das machen wir nicht so und wir wollen vernünftige Flächen haben so und dann hat ja ein bis bisschen auch so ein Sitzkrieg begonnen so und, und es fand das aber auch gut, das einfach auszustehen und auch mit der Perspektive, okay, wir müssen möglicherweise, obwohl wir jetzt bundesweit mobilisiert haben, mit einer Situation hier in die Swatting Days gehen, dass wir keinen Ort haben und dass das für viele Leute auch schwierig und eine Zumutung unter Umständen ist und wir gar nicht wissen, ob das eigentlich auch verantwortbar ist, Leute in so eine Konfrontation zu schicken in der Stadt, in der sich nicht gut auskennen so. Und trotzdem fand ich das politisch richtig, weil das ist hier ein geiler Platz so. Und ähm, klar gab es jetzt hier nochmal eine natürliche Person und so ein paar Sachen, wo man sagt, ja, muss das unbedingt sein. Aber trotzdem hat das für mich gezeigt, so, dass, dass weil man Druck aufgebaut hat und weil man sagt, okay, wir sind auch bereit, eine gewisse Konfrontation anzugehen. Ich gucke gerade immer so in deine Richtung, ich meine das jetzt auch ein bisschen allgemeiner so, dass man sich auch mehr trauen muss als Projekt, das eine Besetzung irgendwo durchführt in der Stadt, wo wenig Szene ist. So. Also diese ganzen Behördenfutzig so und, und die da agieren so. Sie können auch manchmal nicht damit umgehen, wenn man irgendwann auch mit einer klaren Haltung sagt, so läuft das nicht so. Wenn das euer Angebot ist, so vergisst es. Kommt nochmal wieder, probiert es nochmal, aber so läuft das hier gar nicht. Und dann sozusagen nochmal die Besetzung hinterherzuschieben oder irgendeine eine, eine Kampagneinitiative, die sie nervt, Das weiß ich, dass die Mahnwache vom Rathaus so, die gehen ja nicht eher weg, bis hier nicht irgendwie dieser schwachsinnige Vorschlag da vom Tisch ist und es vernünftige Verhandlungen gibt. So. Also da auch mehr zuzuspitzen und sich mehr zu trauen. So. Weil ähm, ja, dieses Spiel mit Abschreckung und äh, das ist ja immer so eine beiderseitige Sache, aber meine Erfahrung ist, dass diese ganzen kommunalen Behörden letztlich eigentlich eher dann in die Defensive geraten, wenn man da auch ein bisschen mit äh, breiter Brust und ein bisschen selbstbewusst und ein bisschen rotzig einfach auch erstmal auftritt. So. Und auch in dem Bewusstsein, so ähm, die wollen ja immer Ruhe haben. So. Und, und, wenn sie die Ruhe über Integration und die Leute über Vertragsbedingungen und Verhandlungen klein zu kriegen, so dann ist das deren Spiel. Aber wenn man das umdrehen und kann sagen, ihr kriegt vielleicht, eventuell kriegt ihr Ruhe, aber unter den und den und den Bedingungen, die wir setzen, in dem Wissen, dass man damit in Teil dieses Identifizierungsprozesses, wie er immer auch in der konkreten Stadt auch läuft, einfach damit sich mehr Optionen für widerständigen Ort auch aufrechterhält, so das wäre jetzt nochmal der Versuch, das als... Wie kann man damit umgehen, mit auf den Weg zu gehen?
0: Ist denn hier auch die Stadt für zuständig? Mal ist das ja in 70er Jahren
1: als ehemaliges Krankenhaus, ist das ja mal besetzt worden. Ist, ja, ja, das, ist, das ist der Bezirk, also es ist eine der bezirkliche Bezirk Liegenschaft. So. Ja. Genau. Ich möchte aber doch nochmal, weil das auch so anklang bei den Partys doch nochmal, weil das ja oft sehr strittig ist, eine Lanze für die Partys brechen. Weil wenn ich persönlich ein Projekt am Laufen habe, wo mir dann Unkosten entstehen äh, oder anderen Leuten Unkosten entstehen, weil ein Anwalt bezahlt werden muss oder was auch immer, dann äh, gibt es wenig Sinn, wenn ich äh, eine Party mache, auf die ich selber gehe, weil dann kann ich statt das Bier vorher zu kaufen, das Geld auch direkt in die Hand nehmen, weil es ist ja eh meins. Da ist es vielleicht nicht völlig sinnlos, auch ein Teil dessen, was halt sowieso an... Äh, Machito macht ja vor der Flora läuft abzugreifen und von denen auch ein bisschen
2: Kohle zu nehmen. Von selber würden die nie spenden. Ich habe ihn nicht bestellt, aber ich habe dem nichts hinzuzufügen. Ja, klar. Gesellschaftlichen Reichtum umverteilen. Ja. Es ist halb. Das Programm sieht vor, dass der Workshop an dieser Stelle jetzt enden soll. Und ähm, vielen Dank fürs Interesse. Und ähm, ja, Weiterhin gute Tage hier und viel Spaß. Danke. Meine Plastiksteine
0: haben. Alle Infos zu den Squatting Days 2014 findet ihr unter squattingdays.noblogs.org. Wir haben damals auch ein Interview mit den OrganisatorInnen geführt. Ihr findet es auf unserer Webseite unter aradio-berlin.org.